0: Ok, bonsoir, bienvenue euh, à ce « Un temps pour vous » numéro 24. Donc, euh, « Un temps pour vous », questions-réponses. Question que vous pouvez poser sur le forum du Grand Changement. Euh, voilà, avant de prendre les questions, euh, rapidement, au mois de... Hop. Euh, au mois de fin. Ah oui, fin, non, début avril, pardon, début avril. <rire> Je vais y arriver. Début avril avec le grand changement. Donc nous nous déplaçons à Narbonne euh, pour un, un pique-nique qui, gratuit qui aura lieu le dimanche. Euh, donc le la ville c'est Mire PC, il me semble donc si vous êtes intéressé allez voir sur euh, le grand changement rubrique rencontre et le samedi euh, nous ferons un atelier donc euh, Stéphane fait un atelier je fais un atelier et il me semble que Sylvain Bélanger sera là aussi alors je ne sais plus si c'est Narbonne ou si c'est Montpellier Donc, pour moi, le samedi matin, ce sera euh, un atelier sur euh, la libération émotionnelle. Donc, je vous parlerai de NERTI et Quantum EFT qui sont complémentaires. Et puis, euh, donc on fera une partie théorique. Et en deuxième partie d'atelier, il y aura une mise en pratique euh, avec libération émotionnelle sur euh, les participants. Et puis, le samedi après-midi, ce sera Éveil chamanique. Euh, Donc voilà, on fera un voyage chamanique. Enfin, je vous expliquerai ce que c'est que le chamanisme. Et puis ensuite, ce sera euh, Voyage chamanique au son du tambour avec pour objectif de rencontrer et intégrer euh, votre animal de pouvoir, l'animal totem. Euh, Voilà, donc 11 participants pour l'atelier du matin, 11 participants pour l'atelier de l'après-midi. Il y aura une liste d'attente aussi. Euh, voilà, pour vous inscrire, pour vous renseigner là-dessus, rendez-vous sur mon blog. Euh, l'adresse a changé, maintenant c'est www.alexandraduries.com. Tout nouveau site que j'ai mis en ligne hier, euh, hier soir. Donc Vous pouvez euh, aller voir, donc ce sera rubrique rencontres et stages. Voilà ce que j'ai à vous dire avant de commencer les questions. Allez, on y va. Euh, donc, première question de Marie-Joseph. Bonsoir à vous et bonne soirée. J'ai reçu par l'intermédiaire de mes guides que j'allais beaucoup travailler avec les énergies telluriques. Pourriez-vous me dire vers quelle discipline il serait préférable de me tourner? Je suis magnétiseuse et je commence le deuxième niveau Reiki, mais je ne pense pas que ce soit des énergies telluriques. Merci de votre réponse. Alors, Marie-Joseph, donc déjà tu nous dis, j'ai reçu par l'intermédiaire de mes guides. Déjà, euh, premier détail, euh, il est temps maintenant de passer à l'étape suivante qui est euh, de conscientiser en fait que les guides ce sont des parties, euh, des parties de nous, ce sont nous. Euh, j'espère qu'il n'y a pas un bug au niveau de la vidéo. Je vois qu'il y a un... Bon, on va continuer, tant pis, s'enregistre. Euh, donc voilà, déjà, euh, comprendre que les guides ne sont pas des parties extérieures euh, de nous, mais sont bien des nous d'un autre temps et d'un autre plan et euh, il est sage en fait de ne pas toujours remettre euh, notre pouvoir entre les mains des guides euh, mais bien de prendre conscience que euh, les choix on les fait de nous-mêmes les guides sont simplement là pour euh, nous donner de l'amour quand on a des moments de faiblesse les guides sont là pour nous ouais c'est ça pour nous encourager pour nous soutenir parfois pour nous donner des petites informations mais euh, ça s'arrête là donc on est euh, suffisamment euh, suffisamment grand et fort et, et évolué... Euh, Et évoluer actuellement pour euh, se faire confiance, se faire confiance et euh, et écouter notre petite voix à l'intérieur qui qui est nous, en fait, qui qui ne provient pas d'ailleurs, notre petite voix à l'intérieur qui nous dit Ok, ça j'ai envie de le faire et ça j'ai pas envie de le faire. Et euh, par rapport à ces envies et ces absences d'envie, on est toujours très 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 bien guidé la guidance passe par là. Donc, euh, donc voilà, la difficulté, en fait, c'est que si on part toujours du principe où les bonnes informations viennent de l'extérieur, le mental peut créer ces informations-là. Donc, le mieux, c'est vraiment de suivre ses ressentis et les ressentis, c'est est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que ça, est-ce que j'ai pas envie de faire telle chose et euh, éviter de se faire violence et plutôt suivre euh, donc ses envies et ses absences d'envie. Alors. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Euh... Marilyn, si jamais tu regardes, est-ce que tu peux m'envoyer un texto pour me dire si ça bug (rire) Merci, Marilyn. Alors, nanana, donc beaucoup travaillé avec les énergies telluriques. Pourriez-vous me dire vers quelle discipline il serait préférable de me tourner Je suis magnétiseuse et commence le deuxième niveau de Reiki, mais je ne pense pas que ce soit des énergies telluriques. Merci de votre réponse. Par rapport à ça, en fait, euh, laisse-toi influencer, euh, laisse-toi guider, toujours pareil, par tes envies et tes absences d'envie, et surtout par les synchronicités. Euh, Si tu poses l'intention de savoir quelle est ta prochaine étape, ou en tout cas, quelle est la, la, la méthode, la méthode énergétique qui qui te conviendrait le mieux pour toi et pour l'univers, dans ces cas-là, il y a des synchronicités qui vont arriver. Euh, Là, encore une fois, c'est délicat parce que euh, de poser la question à une tierce personne euh, en disant, voilà, qu'est-ce que je dois faire Tu remets ton pouvoir entre mes mains, en fait, là. Et et, et si je me trompe, bah, voilà. (rire) Donc, le le mieux, c'est toujours de de suivre suivre ses envies, ses absences d'envie. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres, euh, d'autres solutions. Alors, est-ce que euh, le magnétisme et le Reiki, est-ce que ce sont des énergies telluriques Je ne suis pas spécialisée là-dedans. Euh, sache que dans tous les cas, toutes les énergies sont reliées entre elles. Et euh, de travailler sur un type d'énergie, ça va te permettre de mobiliser les autres types d'énergie. Donc euh, Après, c'est bizarre parce que si, euh, si tu n'es pas du tout attiré par les énergies telluriques, Pose-toi la question d'où vient cette information, en fait. Euh, ça peut être intéressant de, se, de, de s'interroger là-dessus. Nanana, 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 Ok. Bon, voilà, Marie-Joseph, quelques, quelques, quelques pistes de réflexion. Alors, Pascal... Ah, attendez, je pense qu'il y a un bug quelque part... Je vous demande juste quelques instants. Ok. Bon, je vais attendre ça. Vous allez entendre le bruit de Skype, ne vous inquiétez pas. Alors donc Pascal, tu me dis Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous Que ce soit par voyance, médium, guide, etc Il semblerait que la guérison soit bien mon chemin Ah, attendez Je ne sais pas si vous avez remarqué Ça suit effectivement Ok Merci Jeanne Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des bugs techniques de partout depuis euh, depuis quelques semaines là maintenant. Euh, Il y a tout qui rame. (rire) Il y a tout qui rame. Ça plante à droite, ça plante à gauche. Enfin, euh, c'est particulier. Je vais juste vous demander encore une petite seconde. Ok. Alors, donc, revenons à nos moutons. Que ce soit par voyance, médium, guide, etc., il semblerait que la guérison soit bien mon chemin, dernière vie sur Terre. Alors, pourquoi rien n'avance dans ce sens Plus de soins actuellement, dans l'obligation de prendre un 25 heures qui m'étouffe, je dois me sevrer de ma liberté par... Je dois me sevrer de ma liberté par obligation financière. Je me sens tellement différente et de plus en plus, comme jamais. Mon plus grand souhait est d'être en guidance avec les êtres de lumière afin d'apporter des réponses précises dans les soins. Après un stage, j'ai beaucoup de mal et me sens abandonnée de tout. Je n'arrive plus à positiver et me sens réellement seule, donc dans le doute. Ma santé se fragilise, tendinite, ulcère, trop de fer dans le sang, etc. Pas d'homme dans ma vie depuis plus de deux ans. Que se passe-t-il Merci infiniment de votre réponse et très belle soirée à tous. Ok Pascal, alors je reprends, que ce soit par voyance médium guide, il semblerait que la guérison soit bien mon chemin. Dernière vie sur Terre, ah bon c'est ta dernière vie sur Terre Ah ok, ça personne ne peut le savoir en fait, Euh, même les voyants qui te disent que c'est ta dernière vie, euh, enfin voilà en fait tu tu sauras euh, si tu y retournes une fois que tu auras terminé euh, une fois que tu auras terminé cette vie-là, ce que tu vas finir, enfin faire dans cette vie-là, en fait, c'est pour le moment que des probabilités. Donc, euh, nous, les médiums, on a accès non pas à la finalité, mais on a accès aux probabilités. Euh, la finalité ne sera écrite que quand toi, tu auras euh, fait tous tes choix de vie, dont celui de, de te désincarner. Donc, euh, savoir si c'est ta dernière vie sur Terre... Euh... Bon, voilà, mais c'est entre parenthèses. Oui, tu l'as mis entre parenthèses, donc c'est parfait <rire> Alors, nanana, alors pourquoi rien n'avance dans ce sens Plus de soins actuellement, dans l'obligation de prendre un 25 heures qui m'étouffe, je dois me sevrer de ma liberté par obligation financière. Ok. Euh, dis-toi que tout est parfait, il y a un plan d'ensemble qui est respecté à la lettre et euh, si tu ressens euh, une période de, de blocage, de ralentissement ou, ou carrément de, de voix sans issue, effectivement que cette voie-là doit se transformer pour t'amener autre part et peut-être que euh, pour arriver dans cette autre part tu as des, des prises de conscience tu as des, des évolutions euh, des, des transmutations qui peuvent s'opérer au travers d'un travail euh, entre guillemets alimentaire c'est pas parce que c'est un travail dit alimentaire enfin considéré comme alimentaire par la société qu'il ne va pas te nourrir euh, au, niveau, euh, au niveau évolution Parce que là-bas, tu vas rencontrer des gens, tu vas être en interaction avec des personnes. Donc, il y aura des résolutions karmiques, hein, de la liquidation karmique. En plus, tu vas avoir au niveau niveau de tes activités dans ce travail-là, tu vas pouvoir développer certaines parties de ton cerveau, développer certaines capacités. Donc, d'un point de vue de l'ego bien humain, « Ah ouais, c'est un travail alimentaire, oh là là, c'est pas spirituel, zut, c'est nul, c'est pourri, euh, c'est caca boudin. » Alors qu'en fait, d'un point de vue ange, d'un point de vue du plan d'ensemble, c'est une expérience qui est tout à fait parfaite et il euh, n'y a pas besoin d'accoler l'étiquette, euh, le jugement, c'est-à-dire ah non c'est pas bien parce que d'un point de vue euh, de, des normes spirituelles euh, actuelles, des normes spirituelles actuelles, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est alimentaire c'est pas bien et tout ce qui est spirituel c'est vachement bien. Donc déjà premier point. Euh, ça, ça va t'amener à quoi ça va t'amener à accueillir la situation ça va t'amener à laisser faire l'univers ça va t'amener à laisser faire l'intelligence universelle, l'amour universel donc ça va t'amener à être euh, donc dans l'accueil et dans le non-jugement donc dans l'amour ça, ça s'appelle le lâcher prise ça s'appelle l'abandon euh, au plan d'ensemble et une fois que tu t'es abandonné au plan d'ensemble, qu'est-ce qui se passe bah, comme par hasard les portes s'ouvrent Donc là, par rapport à ton discours, on sent que tu es dans le « non, je ne veux pas ». Donc l'univers, ok, si toi tu as posé ton intention euh, d'avoir beaucoup de consultations, de faire des soins, etc. Si l'univers estime que passer par cette phase de travail alimentaire, ça va t'apporter… du plus, du positif euh, ou t'enlever des des mémoires cellulaires, il va te faire passer par ce chemin-là parce que c'est le chemin le plus court pour aller vers la réalisation de ton ton intention. Donc, laisse-toi faire par ce plan d'ensemble, laisse-toi faire par l'intelligence universelle universelle, et euh, expérimente ce que tu as expérimenté. Alors, ensuite, « Je me sens tellement différente et de plus en plus comme jamais. » Ok. Mon plus grand souhait est d'être en guidance avec les êtres de lumière afin d'apporter des réponses précises dans les soins. Après un stage, alors déjà ça. Alors, comment veux-tu Alors, c'est dur ce que je veux dire, mais il faut le dire quand même. Comment veux-tu prendre en charge des personnes qui vont avoir besoin que tu les aiguilles si toi, dans ta vie, tu n'es pas un exemple Tu ne peux pas apporter des solutions concrètes à quelqu'un si toi-même, tu n'as pas expérimenté ces solutions-là donc, quelqu'un qui est dans une grosse galère, en tout cas, on va dire émotionnellement, puisque là, tu parles de, de sacrifice, tu parles de, de liberté, etc. Euh, si tu n'es pas complètement euh, OK au niveau émotionnel, donc au niveau de ta paix intérieure, euh, comment veux-tu prendre en charge des personnes et comment veux-tu réceptionner des énergies euh, importantes, en fait Ça n'a ça pas trop de sens. On ne peut recevoir une énorme énergie que si enfin des grosses quantités d'énergie ou des énergies assez hautes, euh, que si nous-mêmes nous sommes en capacité de les accueillir. Et euh, capacité de les accueillir, ça veut dire être en paix. Si on n'est pas en paix parce qu'on n'est euh, pas bien par rapport à certaines émotions, évidemment, on ne supportera pas la charge énergétique et par rapport à ça, il pourra se créer, se créer un court-circuit. Donc voilà. Ensuite, donc euh, nanani nanana, après un stage, j'ai beaucoup de mal et me sens abandonnée de tout. Je n'arrive plus à positiver et je me sens réellement seule et donc dans le doute. Ma santé se fragilise, le sers, trop de fer dans le sang, etc. Pas d'homme dans ma vie depuis plus de deux ans, que se passe-t-il » Donc, tu vois, au niveau émotionnel, c'est pas net. Donc, si, on... Alors, si ton intention de base, on va prendre les choses dans l'ordre, si ton intention de base, c'est de réceptionner des super belles énergies pour aider, entre guillemets, ton prochain… Euh, l'univers dit « Ok, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut euh, nettoyer euh, des mémoires cellulaires, il faut augmenter son taux vibratoire. » D'accord. C'est quoi le chemin le plus court ben, Le chemin le plus court, c'est de la faire aller justement là où elle ne veut pas aller pour réveiller en elle les émotions, les mémoires cellulaires, les croyances imitantes, blablabla. Bla, bla. Donc, tu les réveilles, donc tu les conscientises, tu les vis. Elles ne sont plus en train de travailler en arrière-plan dans l'inconscient, mais elles sont là au niveau de la conscience. Et euh, dans ces cas-là, tu peux les bosser. Et donc, l'univers t'amène vraiment vers le chemin le plus court, euh, vers la réalisation de ton intention de base. Donc, laisse-toi faire accueille. Voilà, comme vient de me dire Jeanne, tout est parfait. <rire> euh, après, par rapport à quand tu sors des stages, etc. Oui, c'est vrai que quand on sort des stages, bah, ça brasse beaucoup. Et puis, effectivement, en général, les retours, ils ne sont pas extraordinaires. Euh, faut se laisser faire et puis il faut surtout euh, essayer de non pas de s'apitoyer sur son sort ni de culpabiliser d'avoir des émotions mais plutôt se réjouir et dire ok euh, je ressens une émotion parfait euh, ça veut dire que là c'est conscient donc ça veut dire que je suis prête à euh, déloger cette mémoire cellulaire là je suis prête à, à nettoyer tout ça vaut mieux ressentir une émotion dans le présent et pouvoir euh, la nettoyer, plutôt que d'avoir quelque chose qui travaille dans l'inconscient à notre insu, et euh, se poser la question, bah, « Je comprends pas pourquoi il n'y a rien qui bouge dans ma vie. » Voilà, Pascal, merci. Alors, Musicienne, euh, Bonjour Alexandra, récemment j'ai perdu mon fils unique dans les circonstances que je ne connais pas. Okay » Ok Je cherche à comprendre pourquoi c'est arrivé à nous, la raison de son départ et de ma solitude, et comment c'est arrivé. S'il y a des infos que mon fils ou mes guides veulent partager avec moi, merci infiniment Marina. » Ok, donc je viens de comprendre pourquoi euh, j'ai le cerveau qui... Depuis quelques minutes. Euh... Ok, communication avec les défunts, je le fais, mais pas pas là en guidance, pas, pas devant tout le monde. Euh, tu peux me contacter euh, par mail euh, Alexandra duriez at live.fr. Oui, c'est ça. Euh, pour qu'on essaie de savoir un peu le pourquoi du comment. J'en fais régulièrement. J'en ai fait une euh, il y a deux jours, je crois. À communication avec les défunts. Ok. Alors récemment, j'ai perdu mon fils dans des circonstances que je ne connais pas. Ouais, c'est curieux. Je cherche à comprendre pourquoi c'est arrivé à nous. Alors, c'est pas une malédiction. Tous les les événements que l'on va vivre euh, lors de cette incarnation-là, en fait, tout a été prévu par nous avant l'incarnation, dans euh, métaphoriquement ce qu'on appelle appelle la la salle de planification. Et dans cette salle de planification-là, on va aussi passer les contrats d'âme, c'est-à-dire avec qui je vais expérimenter euh, telle et telle chose. Donc là, euh, tu as décidé d'expérimenter le le deuil d'un enfant avec l'âme qui a a incarné euh, ton, ton fils. Euh, il faut savoir que souvent, quand les enfants décident de partir prématurément d'un point de vue, euh, d'un point de vue humain, euh, déjà eux, ça leur permet de liquider énormément de karma et c'est surtout pour nous faire le cadeau, euh, nous faire le cadeau de l'illumination. C'est vrai que, euh, et vous lirez ça euh, bon, chez Crion, mais dans d'autres bouquins aussi, euh, le, le deuil en fait est un catalyseur euh, d'ascension, est un est un facilitateur d'illumination. Voilà, en général les, les, les personnes, enfin euh, c'est un ouais c'est ça, c'est une façon de, c'est une façon de s'illuminer ou d'ascensionner beaucoup plus euh, rapide que euh, les procédures classiques euh, de libération émotionnelle, etc. Donc pourquoi tu as vécu ça bah parce que c'était prévu, parce que vous avez des enseignements à tirer de, la, de ça. Euh, à ça, souvent, les gens y répondent « Oui, mais j'ai pas demandé à souffrir !» Mais justement, la, la transcendance, elle est là. C'est que la, la, la souffrance, elle est tellement euh, tellement importante euh, que ça va déclencher, en fait, d'aller rechercher des, des ressources, des forces à l'intérieur de soi pour pouvoir traverser cette, cet épisode-là. Et... Euh, et donc, les gens s'en, s'en ressortent plus fort. Encore faut-il transcender, euh, transcender l'histoire et pas se ranger euh, avec nos normes sociétales qui consistent à « Ah, bah, quand on a perdu un enfant, on va, on va souffrir toute notre vie. Euh, » Évidemment qu'on on ressentira toujours quelque chose, mais euh, la vie continue. La vie continue et il y a un cadeau à, à trouver derrière tout ça. Donc, euh, voilà ce que je peux te dire. Ouais, donc Sur le comment c'est arrivé et savoir s'il y a des infos euh, venant de la part de ton fils, euh, on fera ça en privé. Voilà, merci Marina. En plus, c'est, pay... enfin, c'est pénible. En... en public comme ça, ce n'est pas possible de rentrer en contact avec un défunt parce qu'en en souvent, euh, c'est pour ça que je vous disais que j'avais un peu la, la tête bizarre, hein. euh, souvent, en fait, les défunts, la première chose qu'ils nous disent, ils nous font ressentir comment ils sont décédés. Euh, donc je vous promets que c'est assez, euh, pour un médium, c'est assez éprouvant euh, quand euh, voilà vous parlez avec la personne euh, et puis euh, d'un seul coup il euh, y a le, la gorge qui serre et, et impossible de respirer, euh, c'est, c'est toujours très, très compliqué, enfin compliqué, c'est éprouvant, euh, c'est, c'est particulier à vivre. Quoi. Voilà, alors Karen, bonsoir à vous deux, non je suis toute seule. <rire> « Je suis énergéticienne et pleinement épanouie dans cette activité qui n'était pas mon activité principale jusqu'à présent. »« Ok. »« J'ai vécu en fin d'année des événements douloureux, dont un traumatisant, et je suis contrainte de prendre des antidépresseurs pour remonter la pente. »« Ok. »« Ça me pose problème, surtout parce que euh, j'ai peur que ça altère mes capacités et perceptions loin de, lors de mes soins. »« Bah oui. »« Je suis étonnée de voir que j'ai quand même des demandes de rendez-vous. »« Ok. » Ce type de médicament peut-il altérer la qualité des soins Merci de votre réponse. Bah, En fait, ça altère le fonctionnement euh, global de ton cerveau, au niveau chimique, etc. Donc euh, oui, ça ça peut altérer altérer, euh, tes tes réceptions réceptions d'informations. Événements douloureux, dont un traumatisant. Ok, et euh, pourquoi euh, pourquoi ne pas faire de la libération émotionnelle par rapport à ça mmh. euh, Voilà, si tu arrives à me dire que c'est traumatisant, peut-être il serait sage de, bah, de travailler sur, enfin euh, travailler de nettoyer, euh, nettoyer, transmuter les mémoires cellulaires tout simplement. Euh, NERTI, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très 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 rapidement et pff, voilà, c'est d'une efficacité euh, à tomber par terre. Euh, si ça t'intéresse, on peut faire une séance de NERTI et puis euh, ça te permettra euh, d'arrêter euh, progressivement tes antidépresseurs parce que euh, antidépresseurs, ça ne fait que masquer en fait ta douleur. Or, euh, libération émotionnelle, ça va te permettre de, d'enlever, de, de transmuter en fait la mémoire cellulaire qui elle-même provoque la douleur. Ouais, voilà, je vois, je vois ça comme, euh, comme solution en plus tu dis que tu as encore des demandes de rendez-vous donc, euh, donc c'est parfait ça veut dire que tu n'es pas censé euh, passer du temps à faire de la dépression euh, là euh, la vie euh, l'univers est en train de te dire euh, bon dépêche-toi faut bosser là. <rire> voilà voilà ce que je peux te dire Karen tu peux m'envoyer un mail si tu veux on, on peut voir pour faire du NERTI, pourquoi pas alors, une question de Jeanne. Bonjour Corinne et Alexandra. Alors Corinne, elle n'est pas avec moi, elle est avec Stéphane ce soir. Euh, été 2015, changement complet d'alimentation, plus respectueuse de notre belle planète. Ok. Depuis plusieurs mois, envie de méditer, d'être dans le ressenti, le cœur, la connexion et en quête de profonds changements de réponse, mais aussi de changements de croyances. Ok Lors de mes méditations, je suis en lâcher prise, mais à part un bien-être, je ne ressens rien de particulier. Je ne sais pas si mon taux vibratoire a changé car je ne le ressens pas et j'essaye d'être en contact avec mon guide, mais sans succès. Bienvenue dans le nouveau paradigme J'essaye de ne pas être dans l'attente. Auriez-vous une idée, un conseil ou autre pour améliorer ce processus Merci par avance pour la belle belle vibra à venir. Ok, alors je reprends. Changement, alimentation, parfait. Euh, Depuis plusieurs mois, envie de méditer, nanana ressenti, cœur, connexion, profond changement, réponse, croyance, d'accord. Lors de mes méditations, lâcher prise, mais à part un bien-être, je ne ressens rien de particulier. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Je ne sais pas si mon taux vibratoire a changé car je ne le ressens pas. Alors, le taux vibratoire, euh, oui, effectivement, dans l'ancien paradigme, on se cassait la tête, à mesurer, etc., Vous ne tracassez pas avec ça, taux vibratoire élevé, euh, si et seulement si, euh, état de paix à l'intérieur de soi. Donc, à partir du moment où vous êtes en paix, en paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans votre vie, en paix, ça veut dire « ok, il y a des turbulences, mais je garde confiance ». Il y a des turbulences, mais je suis consciente que tout ce qui arrive dans mon existence, c'est là pour déclencher euh, des, des prises de conscience afin de euh, nettoyer des croyances imitantes, des mémoires cellulaires, des émotions, blablabla, bla bla, liquider du karmique, pour me permettre de continuer mon évolution et donc d'ascensionner. Être en paix, c'est ça en fait. On peut être triste et en paix. On peut être en colère et malgré tout encore un peu en paix. Parce qu'on peut euh, avoir du du recul sur ce qu'on vit et s'observer. Ouais, ok, là je suis en colère, mais il y a, voilà, je m'observe et je me dis que c'est juste un état passager, c'est juste une émotion qui me traverse euh, et je euh, décide en fait de d'aller au bout de cette colère là pour la transmuter. Donc, euh, donc voilà, par rapport au taux vibratoire. De toute façon, ton taux vibratoire, il est obligé de changer parce qu'on on s'accorde en fait à, avec le taux vibratoire de la terre. Alors, j'essaie d'être en contact avec mon guide, mais sans succès. Et ça, c'est tant mieux et c'est parfait parce que euh, ça va t'éviter. En fait, euh, la finalité pour tout le monde, c'est d'être autonome. La finalité pour tout le monde, c'est de devenir son propre guide, c'est-à-dire de fusionner avec le moi supérieur, donc de redevenir multidimensionnel. Et quand on est multidimensionnel, on n'a pas besoin de guide. Quand on est multidimensionnel, on sait ce qui va se passer après, on sait ce qui s'est passé avant, on a un accès à toutes les informations possibles et imaginables, que ce soit sur Terre ou les autres temps, les autres plans, les autres dimensions. Euh, pour nous familiariser avec cette multidimensionnalité dans euh, l'évolution de l'être humain il a fallu passer d'abord par des guides externes pour que l'humain en fait comprenne et qu'il accepte le fait qu'il y a d'autres dimensions et l'étape suivante c'est ok je redeviens autonome donc je me souviens, je percute que euh, moi je peux avoir accès à toutes les informations je peux être mes propres guides d'ailleurs je suis mes propres guides Donc, c'est très bien en fait que tu n'arrives pas à rentrer en contact avec tes guides. Ça veut dire que tu vas t'économiser cette phase de j'ai besoin de discuter avec un guide à l'intérieur et tu vas aller directement à cette phase. Donc, je suis autonome. Ça ne veut pas dire être seul en fait. Du moment où tu euh, redeviens autonome, ça veut dire que tu es redevenu suffisamment multidimensionnel pour être en contact vibratoire avec plein plein de choses. Mais d'abord, il faut travailler sur l'autonomie. Donc, c'est, euh, c'est une bonne nouvelle, Jeanne. <rire> tu vas t'économiser beaucoup, beaucoup de temps et euh, beaucoup, beaucoup de, de déconvenus, de déceptions, de déceptions quand tu vas euh, comprendre qu'il y a des moments où on croit qu'on parle avec des guides alors qu'en fait, on, parle avec, euh, on, on se canalise nous-mêmes finalement. Voilà, merci Jeanne. Alors, bonjour Corinne et Alexandra, bah, décidément, je dois être branchée énergétiquement à Corinne ce soir. J'ai entendu dire que l'on pouvait télécharger le savoir-faire de quelqu'un, ok sauriez vous nous expliquer comment ça fonctionne exactement Quel protocole suivre pour ne télécharger que ce qui nous intéresse Que l'on ne se retrouve pas à récupérer les blessures de la personne par exemple, d'accord Comment s'y prendre pour ne pas télécharger à partir d'un homonyme si on n'a pas de photo de la personne en question Excusez-moi, c'est du technique. Ah, d'accord. Donc, il y a eu un souci au niveau du site du Grand Changement. Euh, Donc, les personnes avaient... Enfin, les auditeurs avaient du mal à y accéder. Ok. Ok, je comprends mieux. Donc, voilà. Alors... Alors, comment s'y prendre pour ne pas télécharger à partir d'un homonyme si on n'a pas de photo de la personne en question (rire) Ok. Faut-il se protéger durant le transfert de données Où peut-on trouver plein de renseignements sur ce sujet Un grand merci. Ok, Olivia. Bon, il y a... Comment dire Il y a un mélange de plein d'éléments, en fait. Je je vais t'expliquer tout ça. Donc, euh, télécharger le savoir-faire de quelqu'un. En fait... euh... En fait, nous sommes tous reliés parce que nous sommes tous un, okay nous venons tous de la même source. En fait, nous sommes tous la projection de cette même, de cette même, de cette même source. En fait. euh, donc, par rapport au fait que nous sommes tous reliés, effectivement, euh, je suis vous et vous êtes moi. Nous sommes les mêmes jusqu'à a… Nous sommes la même essence sauf qu'on a pris un un masque différent pour s'incarner sur cette Terre. Et par rapport à ça, en fait, euh, comme je suis vous et vous êtes moi, on peut effectivement s'échanger des données. Ça va se faire… Je vais juste couper ça parce qu'on va être embêté. Voilà. Euh, Donc, voilà, nous sommes tous reliés et euh, tous ces ces échanges vont se faire de plus en plus au fur et à mesure que euh, la Terre euh, continue son son processus, son continuum d'ascension. Alors oui, euh, ce que tu nous expliques, c'est que quand quelque chose te fait vibrer chez quelqu'un, c'est-à-dire quand quelque chose euh, réveille une partie de toi et se met en joie, genre « ça, je suis éblouie, j'adore, j'aimerais bien faire ça », ça veut dire que tu as déjà les capacités en toi, ça veut dire que très certainement dans une ancienne vie ou dans une future vie, peu importe, hein, euh, tu as déjà… Euh, développer ces capacités là ce savoir faire là donc à ce moment là tu as juste à euh, poser l'intention Donc, toujours en comprenant bien que nous sommes multidimensionnels dont la dimension temps euh, euh, tu as juste à formuler l'intention de récupérer, de réactiver en toi ces savoir faire là ces informations là comme nous sommes euh, notre ADN, en fait, il y a une partie de notre ADN qui est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre ADN qui contient toutes les informations de nos vies passées entre guillemets et toutes les informations de nos vies futures entre guillemets. Donc, euh, si, en gros, on, on a eu, on a eu, on va avoir au total une infinité de vies. Donc, il y a forcément euh, les attributs qui vous intéressent sont forcément à l'intérieur de vous. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas déjà à l'intérieur de vous, vous ne seriez pas intéressé, là, tout de suite, maintenant, à développer ces capacités-là. Donc, tu as juste à formuler l'intention que euh, les, les, les parties de ton ADN quantique correspondant à ce savoir-faire-là ou à ces informations-là se actives dans l'ici et maintenant. Après, attention alors peut-être que tu vas te réveiller un matin avec tout le savoir-faire, mais je pense que les humains, on n'en est pas encore vraiment là. Par contre, ça va te permettre de faciliter énormément ton apprentissage et ça va permettre de faciliter énormément, euh, ça va te permettre de faciliter énormément les, les, l'arrivée, en fait la manifestation des synchronicités pour intégrer euh, cette, euh, cette fonction là, ces capacités là euh, le plus facilement possible. Donc, ok. Donc, en fait, on ne télécharge pas à partir de quelqu'un. On prend conscience que ce quelqu'un, c'est nous, et on prend conscience que si euh, si l'élément nous intéresse, nous fait vibrer, nous donne envie, ça veut dire qu'il est déjà à l'intérieur de nous, mais en sommeil. Donc, on a juste à formuler l'intention de ok, je veux réactiver ça dans l'ici et maintenant. Voilà. Et ensuite, tu vois ce qui se passe. Donc, euh, impossible. Euh, impossible de télécharger uniquement ce qui nous intéresse chez quelqu'un puisqu'on ne puisse pas vraiment chez quelqu'un. Euh, ensuite, on ne peut pas récupérer les blessures de la personne. Ça, c'est pareil, ça, c'est un petit peu un non-sens. Euh, les blessures, elles appartiennent à, à notre expérience avec un grand E, à nos existences. Euh, c'est quelque chose qui est propre. Donc, tu ne peux pas récupérer ça euh, chez quelqu'un, en fait. Ça n'a ça pas vraiment de sens euh, tu ne peux pas euh, télécharger un, un traumatisme en fait, pour ressentir les effets d'un traumatisme, il faut l'avoir vécu soi-même ensuite, comment s'y prendre pour ne pas télécharger à partir d'un homonyme si on n'a pas de photo de la personne en question, donc là ok, tu sauras que c'est euh, on n'est pas là-dessus faut-il se protéger durant le transfert de données, arrêter de vouloir vous protéger de tout et n'importe quoi euh, encore une fois, ça n'a vraiment pas de sens euh... Si vous voulez devenir des anges, si vous voulez devenir des maîtres, il va falloir commencer à vous comporter comme des anges ou des maîtres. On ne peut pas dire, « Ah ouais, moi j'ai vachement avancé, ah oui, moi je suis ici, moi je suis ça. » Si à côté de ça, on est toujours dans, dans, dans des peurs, euh, en, en plus cette peur-là euh, vraiment archaïque, la peur des autres. Euh, les autres, c'est des anges comme vous en fait. Donc, euh, ok, euh, ok quelqu'un peut euh, euh, à un moment donné faire quelque chose qui vous dérange, mais si ça vous dérange, ce n'est pas parce que lui, il est mauvais. C'est simplement parce que ça a réveillé une blessure en vous, tout simplement. Donc, euh, voilà, travailler sur le pardon, la confiance en soi, l'estime de soi, les mémoires cellulaires, etc. La paix, et puis vous verrez qu'il n'y a pas besoin de se protéger de quoi que ce soit. Laissez les autres euh, faire expérimenter ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Vous, vous ne craignez rien parce que c'est votre champ de réalité. Par contre, si vous adhérez à la croyance « Ah oui, il faut se protéger », comme vous êtes un ange qui crée sa réalité, vous êtes un, un, un dieu créateur, vous allez créer des illusions euh, de, de confirmation qu'il faut se protéger. Mais voilà, si vous changez votre croyance, il n'y aura, y aura, aura plus de soucis par rapport à ces histoires de, de protection. Voilà, Dieu n'a pas besoin de se protéger de lui-même. <rire> et un ange n'a pas besoin de se protéger de ses, de ses frères et sœurs anges, même s'ils sont déguisés en humains euh, méchants et diaboliques. <rire> Voilà, merci. Alors, Dorothée, « Bonsoir Alexandra, je suis nouvelle pour ce qui est d'intervenir lors d'une émission, ok C'est une grande première pour moi. J'aimerais avoir un peu plus de précision quant à la voix que je dois prendre. Je m'ouvre depuis un an à tout ce qui est spirituel, j'écoute beaucoup de choses, je suis curieuse de tout. J'ai un chouette boulot, mais j'aimerais me tourner vers autre chose par la suite. » Car mon horaire me fatigue beaucoup, debout à 4h30 chaque matin et boulot d'ouvrier. Ok? Je me dis qu'en vieillissant, ça sera plus difficile encore. Aurais-tu une petite guidance pour moi et mon avenir professionnel? Je te remercie d'avance. Ok, Dorothée. Alors, euh, là, tout de suite, maintenant, euh, je. C'est pas le lieu vraiment pour faire une voyance ou une guidance à proprement parler. Si tu veux une une vraie guidance, contacte-moi. Quant à la voie que je dois prendre, alors tu ne dois dois rien faire en fait. Le le verbe « devoir », il n'est pas OK. C'est ce que je disais en début d'émission. Suis tes envies et tes absences d'envie et ça te permettra de prendre le chemin le plus court vers la réalisation de tes intentions de base. C'est pour ça que je je vous répète toujours de bien formuler vos intentions. Votre intention, euh, c'est l'ordre à l'univers. Et euh, ensuite, les envies et les absences d'envie, c'est « prends à droite, prends à gauche, prends tout droit ». Ça, c'est la guidance vers, voilà, vers la, la, la réalisation de votre intention de base. Donc, n'oubliez pas de formuler vos intentions et de formuler des intentions intéressantes pour vous, euh, mais surtout des intentions euh, philanthropiques, euh, des intentions euh, qui visent l'ascension, en fait, qui visent le bien-être. Euh, si quelqu'un euh, porte, pose l'intention de « ah bah ouais, j'ai envie de gagner 100 000 euros », Euh, ok mais attention parce que euh, gagner 100 000 euros c'est peut-être que vous allez vous faire écraser et puis que vous allez récupérer des dommages et intérêts donc attention à ce que vous formulez on on ne formule pas quelque chose que l'on veut obtenir au niveau matériel ou on ne formule pas une intention sur un poste que l'on voudrait exercer mais plutôt on formule l'intention de ok je veux être en joie, je veux être en paix Je veux euh, peut-être expérimenter telle chose, telle chose, telle chose. Euh, Et par rapport à ça, en fait, vous allez donner l'ordre à l'univers de mettre en place des choses. Et et encore une fois, votre guidance, ce sera vos envies et vos absences d'envie. Alors, je move depuis un an à tout ce qui est spirituel, nanani, j'ai un chouette boulot. J'aimerais me tourner vers autre chose qu'un... Ok, donc là, ton intention, c'est euh, je veux, je veux avoir un, un travail qui euh, euh, peut-être qui qui serait moins moins difficile au niveau physique. Donc ça, c'est ok comme intention. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu, ton point de départ, c'est j'ai un chouette boulot. Ça veut dire que pour toi, il sera très très facile de manifester un nouveau travail en accord vibratoire avec cette pensée, avec cette cette pensée-là. J'ai un chouette boulot. Quelqu'un qui Dit, ah là là, mon travail actuel, il est tout pourri, je veux absolument en changer, j'en peux plus. Cette personne-là, elle vibre quoi Elle vibre le euh, j'aime pas mon travail. Donc, ce qu'on vibre aujourd'hui, on le manifeste demain. Donc, qu'est-ce qu'elle va manifester pour demain Ah bah ben, elle va manifester, hein ah, j'ai un travail pourri. Donc, soit ça va la freiner dans son départ de son travail actuel, soit ça va la faire manifester un travail qui au final sera aussi désagréable, voire pire, que que celui qu'elle vient de quitter. Donc attention euh, aux vibrations dans lesquelles on émet émet nos intentions. Euh, Si vous désirez changer parce que quelque chose vous dérange, euh, faites le travail de euh, lister tout ce qu'il y a de quand même bien euh, dans le truc que vous voulez quitter. Euh, pour rester sur cette vibration-là et ça vous permettra de créer un lendemain avec un nouveau travail avec des bonnes vibrations et pas euh, de recréer la même situation voilà Dorothée, merci alors bonsoir, alors chaque Adam chaque Adam, je ne sais pas euh, bonsoir Alexandra une somme de mauvaises pensées envoyées à quelqu'un se sont cumulées en une sorte d'égrégore d'accord ce quelqu'un a renvoyé ce nuage noir à l'expéditeur. Comment dissoudre cet égrégore et rétablir l'harmonie Une somme de mauvaises pensées envoyées à quelqu'un se sont cumulées en une sorte d'égrégore. Ce quelqu'un a renvoyé. En fait, non, là, on est, on est totalement dans euh, donner et vous recevrez. <rire> euh, ou demander et vous recevrez. Euh, ce qu'on envoie à l'extérieur. Nous le ce qu'on envoie à, à, ce qu'on envoie à nos vibrations euh, d'aujourd'hui on se les récupère demain ce qui veut dire que si on envoie une somme de mauvaises pensées à quelqu'un qu'est-ce qui va se passer comme ce quelqu'un c'est une partie de nous on est tous reliés en fait on va expérimenter ces mêmes pensées que l'on a envoyées donc c'est le principe du retour euh, donc là si je comprends bien euh, comment rétablir l'harmonie ben, simplement un travail de pardon et surtout que la, personne, euh, que la personne se rende compte que okay, ben, elle est un ange, elle est un Dieu créateur, donc tout ce que j'envoie, je me prends en retour. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est une loi physique. Euh, ça fonctionne comme ça pour tout le monde, pour n'importe quel être humain sur cette terre. Donc euh, voilà, tout ce que j'envoie, je le reçois. Et c'est pour ça que parfois, il est intéressant de porter une attention à ses pensées. Et quand on a une pensée un peu bizarre par rapport à quelqu'un, il est sage euh, d'annuler, c'est-à-dire d'en prendre conscience et de dire « ok, pardon ». Pas pardon dans le sens culpabilité, mais pardon dans le sens « ok, j'efface, j'amène de l'amour et euh, je comprends qu'il n'est pas sage d'envoyer des des pensées euh, euh, désagréables à l'univers et et à quelqu'un d'autre ». Quand je relis, parce que j'espère que c'est dans le bon sens, une somme des mauvaises pensées envoyées à quelqu'un se sont cumulées une sorte d'égrégore. Donc, ça, c'est d'accord. Ce quelqu'un a renvoyé ce nuage à l'expéditeur. Voilà, en fait, ce n'est pas le quelqu'un qui a décidé volontairement de renvoyer euh, le nuage à l'expéditeur. C'est simplement, comme l'expéditeur envoie quelque chose, c'est la loi universelle qui fait qu'on se prend le truc en retour, tout simplement. C'est pareil que donner beaucoup et vous recevrez beaucoup. Euh, voilà, <rire> voilà. merci Chakadan ou Chacadane. Alors. Ok, Marion. Alors, bonsoir, un grand merci Alexandra pour ce que tu partages. Depuis 2014, tout a changé dans ma vie, après 17 années. Couple, travail et lieu de vie. Ok, super. « J'ai suivi le mouvement, je me suis fait confiance, j'en suis heureuse et reconnaissante. » Parfait. Voilà, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut, faut, faut laisser faire l'univers, il faut, faut suivre le mouvement. Euh, à trop vouloir retenir les choses, en fait, on se fait du mal. Et puis, on, on ressent comme du blocage. Et, et par rapport à ça, on se dit « Ah oh là là, j'ai pas de chance, oh là là, pourquoi ça avance pas euh, ?» Quand on formule une intention, une intention de changement dans sa vie, faut bien se mettre dans la tête que euh, ce changement va être vraiment du changement, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir le même décor dans notre existence. Euh, donc, euh, quand on veut de la nouveauté, quand on veut que la vie elle change, effectivement, elle va changer et parfois sur des domaines, enfin euh, concernant des domaines auxquels on n'avait pas pensé. Mais voilà, faut suivre le mouvement. Euh, tout est parfait et euh, si les choses se transforment dans notre vie, c'est qu'au final, on va être franchement mieux. Et souvent, euh, voilà, quand il y a des changements, c'est ce qu'on se dit après coup. On se dit « Ouais, finalement, finalement ce n'était pas plus mal parce que si je n'avais pas eu ça, euh, si ce truc-là ne s'était pas arrêté, je n'aurais pas pu vivre telle expérience avec telle personne ou telle expérience de travail et compagnie. » Alors, donc tu nous dis « Malgré cela, euh, je me sens dans une impasse. J'ai un projet que je n'arrive pas à réaliser, manque de finances. » et me vois contrainte de me diriger vers un travail alimentaire. Je garde confiance. Ah, c'est un peu la même question qu'au début. Je garde confiance, mais au plus profond de moi, je suis comme séparée en deux, mes raisons financières, et continuer à m'écouter. Je me demande si je ne fais pas des caprices, si tu peux m'éclairer sur ce passage de ma vie. Merci encore, belle vibra à tous, Marion. Ok, je vais décortiquer. Donc, ok, tu t'es laissé faire. Ensuite, euh, tu te sens dans une impasse. Projet que tu n'arrives pas à réaliser, manque de finances. Si ça se réalise pas, ça veut dire que c'est pas le moment. C'est aussi simple que ça. Euh, je vais vous redonner un exemple très concret euh, par rapport au bug technique. Euh, Parfois le bug technique, il n'est pas là pour nous embêter, il est juste là pour dire « ok, te concentre pas sur ça maintenant, concentre-toi sur autre chose ». Et après coup, on se dit « ah bah oui, effectivement, heureusement que ça a planté parce que sinon j'aurais pas été sur tel site, j'aurais pas été regarder telle chose, donc j'aurais pas récupéré telle information qui était primordiale et qui était plus importante que de débloquer le bug en question ». Euh, donc projet que je n'arrive pas à réaliser manque de finances ok, donc c'est que c'est pas le moment donc ne t'inquiète pas et me vois contrainte de me diriger vers un travail alimentaire. Pas grave, pas grave, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Là ce qui, ce qui te fait mal en fait, c'est ton propre jugement. C'est ton propre jugement euh, parce que euh, un travail passion c'est vachement bien et un travail alimentaire c'est tout pourri. Or ça, euh, c'est euh, on est encore dans la notion de jugement, dans, dans la notion de bien et de mal. Euh, toutes les expériences sont bonnes, vous êtes des anges, alors comportez-vous en ange. Et un ange, il, il s'en fout de savoir si euh, le travail il est alimentaire ou pas. Euh, l'ange, il sait que toutes les actions possibles euh, sur terre euh, amènent vers l'amour. Donc il n'y a pas besoin d'être dans le compartiment travail passion pour être dans l'amour. Quand on est dans le compartiment travail alimentaire, on est aussi dans l'amour, mais d'une autre manière. Et on apprend, en fait, ça nous apprend à aimer ce qu'on pensait de ne pas pouvoir aimer auparavant. Pourquoi est-ce que les, les, les boulots alimentaires, pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas ça Pourquoi est-ce que euh, on se laisserait pas surprendre, euh, par exemple, quelqu'un qui a besoin de, ouais, voilà, qui a besoin de, qui a besoin d'un petit salaire, euh, qui va aller faire la caissière Pourquoi est-ce que, euh, à ce moment-là, on dirait « Ah non, tu es caissière, donc pendant tes expériences de travail caissière, tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas être aimé tu ne vas pas travailler sur toi, tu ne vas pas liquider du karmique. » En fait, on est en permanence en train de travailler sur nous, on est en permanence en train d'évoluer et et les circonstances d'évolution, il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. Donc, même si tu fais caissière pendant six mois, t'inquiète, ça va t'apporter énormément. Donc, sors du préjugé, jugé à l'avance, du préjugé de « ah non, il ne faut pas que j'aille faire caissière, il ne faut pas que j'aille faire ci, il ne faut pas que j'aille faire ça ». J'ai dit caissière comme j'aurais dit autre chose. Donc, t'inquiète pas, tout est parfait, tu vas vivre vraiment des belles expériences même dans ce travail dit alimentaire. Euh, Sortez du conditionnement sociétal, ça c'est très important. Un ange, il n'est pas dans le conditionnement euh, sociétal. Un ange, il est au-delà de ça. Euh, donc je me voilà nanana, je suis comme séparée en deux mes raisons financières et continuer à m'écouter. Donc continue à t'écouter et te casse pas la tête sur tes finances. Va bosser. Peut-être tu vas mettre un petit peu d'argent de côté euh, et puis tu vas pouvoir te réaliser ton projet. Mais c- je pense que euh, en termes de chronologie, si l'argent n'est pas arrivé tout de suite pour créer pour euh, euh, pour concrétiser ton projet, mais qu'il y a une possibilité de travail alimentaire, ça veut dire que les énergies euh, que tu dois, dans lesquelles tu dois te trouver, en tout cas l'état d'esprit, dans lequel tu dois te trouver pour réaliser ton projet, il va passer par l'expérimentation du travail euh, alimentaire. Rien n'arrive par hasard. Donc, euh, quand quelque chose bloque et qu'autre chose se dessine, Allez dans cette partie qui se dessine, même si c'est mal jugé euh, au niveau social, au niveau culturel ou au niveau familial, ça va vous apporter beaucoup de choses. Et une bonne fois pour toutes, so- sortez des conditionnements, c'est vraiment ça qui fait mal. Voilà, je te fais des gros bisous, Marion. Alors ensuite. Ah, Laurence. Oh tu sais que j'ai, j'ai checké mes mails aujourd'hui. <rire> Il ne me reste plus que ton mail à faire. <rire> j'ai relu encore tout à l'heure. Alors, euh, bonsoir Alexandra. J'ai un trouble du comportement alimentaire hyperphagie. Et la dernière fois, tu m'as envoyé l'atelier La Maîtrise 1. Je suppose que c'est toi. Je ne sais plus. Euh, ça ne me parle pas. Pas là depuis le dernier. temps pour vous en tout cas. Non, ça doit être quelqu'un d'autre <rire> Alors, j'ai beaucoup aimé et j'ai donc fait le numéro 2 et 3 de la maîtrise et je te remercie pour cette piste. Je me suis motivée à mieux gérer mes prises alimentaires parce que j'écoute en boucle tes ateliers, mais cela est mon fonctionnement habituel, c'est-à-dire que lorsque je ne les écouterai plus, je risque de retomber dans le comportement initial comme à chaque fois. Aurais-tu un conseil à me donner pour, pour que ce changement perdure, s'il te plaît Merci pour tes conseils, un temps, pour tes précieux, un temps pour vous. Ok, Laurence euh, donc tu as peur de retomber euh, de retomber dans, dans ça euh, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une mémoire cellulaire toujours pareil euh, ce que je pensais te proposer la dernière fois bon, je vais te le dire en, en direct ce que je pensais te proposer la dernière fois c'était un euh, t'expliquer un peu le, euh, le qu'au niveau émotionnel, euh, il faut quand même travailler le terrain, surtout quand il y a des problèmes alimentaires. Travailler le terrain, c'est euh, tout ce qui est euh, l'alimentation, euh, les jus, etc., euh, la, la nourriture. Donc, en général, je reprends des, des bases de Thierry Casasnovas euh, du site Régénère. Euh, je reprends des bases. Et le deuxième axe à travailler avec toi, ça serait euh, une libération émotionnelle, donc liée justement à cette compulsion euh, de manger. Pour moi, il faut travailler les, les deux trucs. Euh, Je t'envoie un mail demain (rire) ou peut-être ce soir. Euh, On va va essayer d'en parler, peut-être se faire un Skype ou ou quelque chose comme ça. Ou ou si tu veux prendre directement directement une consultation, tu vas sur mon blog et puis on on prévoit le rendez-vous. Mais voilà, ça peut passer par Skype avant, ne t'inquiète pas. Voilà, merci Laurence. C'est vrai que les ateliers maîtrises, ils étaient vachement bien. Euh, les premiers, je les ai fait avec Siam. Et euh, le, je, ouais, le dernier, euh, sur l'estime de soi, je l'avais fait euh, toute seule. Et euh, là, j'ai vraiment, vraiment plus le temps, mais je, je vais en refaire des ateliers maîtrisés. Ouais. Ok. Alors, Céleste. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir, tout le monde. Ça fait plusieurs années que je fais un travail sur moi et j'aime ce que je deviens et ce que je ressens. Parfait. Un bien-être qui me remplit de joie. Bon, bah c'est super. Je vis avec mon mari depuis 37 ans. Et tu l'as pas encore tué Bravo. Et il ne m'a jamais rien dit sur ma transformation. J'en concluais qu'il était pour, jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, il me reproche mon changement qui, pour moi, lui fait peur. Oui, peur de me perdre. Mm-hmm. Comment peut-on continuer à évoluer, avancer et vivre en même temps avec son conjoint qui visiblement a peur et qui vit dans ce monde très matérialiste Merci pour la réponse et très bonne soirée. À vous, gratitude. Il a raison d'être en mode matérialiste. On est venu venu sur Terre pour expérimenter la matière. Donc, donc c'est très bien d'être matérialiste. Euh, Comment dire Grégory Mutombo, il nous dit qu'il faut spiritualiser la matière, mais c'est ça, on n'est pas censé... euh, L'ascension, ça ne veut pas dire euh, partir dans les hautes sphères. L'ascension, ça veut dire on reste bien dans le concret, dans le matériel, mais on y apporte des touches d'amour et on voit les choses avec un un point de vue d'ange. C'est ça, en fait, le, le, le pourquoi du comment on est venu sur Terre alors, euh, comment peut-on continuer à évoluer, avancer et vivre en même temps avec son conjoint, euh, etc. Là, il y a un risque à prendre. C'est-à-dire que de vouloir forcer une situation, de vouloir contrôler une situation, euh, ce n'est pas bon. C'est pas bon parce que dans ces cas-là, tu ne te laisses pas faire par le plan d'ensemble. Peut-être que vous êtes censé euh, rester ensemble, mais le fait de vouloir contrôler, tu empêches la bonne évolution de votre relation. Et euh, peut-être de, se, de s'abandonner complètement à l'intelligence universelle, de s'abandonner complètement euh, à l'amour, en fait, euh, donc accueillir, lâcher prise, laisser faire, euh, ça va te permettre en fait de d'améliorer la relation qu'il y a entre vous deux parce que tu seras dans, tu seras dans le lâcher prise tu seras dans l'amour dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est euh, après il y a une autre possibilité peut-être que vous n'êtes pas censé rester ensemble peut-être que vous avez prévu avant de vous incarner de ne pas finir cette incarnation là à deux dans ces cas là c'est pareil il ne faut pas lutter alors ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir forcément parce que voilà il y a des émotions des fois ça fait mal mais il faut laisser faire et si tu laisses faire, tu te rendras compte que lui, ça va l'aider à euh, faire ce qu'il, à continuer de faire ce qu'il était venu faire. Et toi, ça va te permettre aussi de continuer à faire ce que, t'es, ce que tu étais venu faire. Ça va te permettre d'expérimenter, euh, d'expérimenter plein de choses. Ça va te permettre de, euh, euh, bah, de continuer ton chemin euh, en, encore plus en joie, en fait. Donc là, ce que je décrypte par rapport à ton texte, c'est le, le, le besoin de méthode. Euh, parce que tu veux contrôler, le besoin de contrôler la situation. Et c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Donc, laisse faire. Laisse faire. Évolue à ton rythme. Si vous êtes censé rester ensemble, euh, ça veut dire que c'est pour votre plus grand bien à tous les deux. Donc, laisse faire. Euh, Si vous êtes censé ne pas continuer ensemble, c'est pareil. Euh, C'est pour votre plus grand bien. Donc, laisse faire aussi. Laisse faire. En laissant faire, c'est là où tu vas avoir les plus grandes surprises et les les surprises les plus agréables. Quand on lâche prise, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a un dénouement miraculeux. Si on a peur et qu'on cherche à contrôler, désir de contrôle, c'est ça, c'est une peur, euh, les cadeaux, les belles surprises, les miracles ne vont pas arriver. On ne peut pas manifester un miracle si on a peur. Par contre, si on est dans la confiance, si on est dans l'amour, si on est dans le lâcher prise, si on laisse faire… Si on fait confiance au plan d'ensemble, là nous on est à 100% dans l'amour et qu'est-ce qu'on va manifester Qu'est-ce qu'on va se prendre en retour Du 100% dans l'amour, donc un miracle. Voilà, voilà Marie-Céleste. Je te fais des gros bisous. Marie-Céleste ou Madame Céleste, je ne sais pas. Alors, Asgard. Ça me fait penser à à la série Viking qui se termine n'importe comment. Alors, bonjour Alexandra et merci pour cette vibra. Je suis en plein questionnement professionnel avec un vrai besoin de redonner du sens à ce que je fais et de ne pas rentrer chaque soir du travail chargé négativement alors que je partais joyeuse. Ok. Difficile de déterminer ce qui pourrait me permettre de vivre financièrement. Peu me suffit, mais il faut au moins le SMIC pour me débrouiller. Euh, attends, je vais augmenter la, la police. Voilà. Tac. Alors voilà, difficile de déterminer ce qui pourrait me permettre de vivre financièrement. Peu me suffit, mais il faut au moins le SMIC pour se débrouiller et de me sentir libre et à ma juste place, en harmonie avec ce que je vibre. As-tu des pistes Un éclairage pour moi. Tous mes remerciements et très très belle soirée à tout le monde ici et ailleurs. Ok alors, plein questionnement professionnel, un vrai besoin de redonner du sens à ce que je fais, ok. Parfait. Et de ne pas rentrer chaque soir du travail chargé négativement alors que je partais joyeuse. En fait, on ne se charge pas négativement, je dirais plutôt qu'on s'épuise. Euh, les charges négatives, positives, c'est pareil, c'est un concept, c'est une façon de voir qui qui appartient à l'ancien paradigme. Euh, je pense que au travail, euh, tu n'es pas en paix au travail, peut-être par rapport, euh, enfin, voilà, peut-être à, à cause du relationnel avec les collègues, euh, peut-être parce que effectivement, euh, tu sens que voilà, que c'est bientôt la fin, qu'il y a autre chose qui t'appelle. Et euh, déjà au, au niveau relationnel, euh, si ça te gêne, en fait, c'est que ça te renvoie des éléments que tu as à travailler en toi. Donc, euh, si c'est vraiment des gros conflits relationnels, pourquoi pas faire du oponopono Et en même temps, travailler avec le prisme en fait le, du mécanisme projectif, c'est-à-dire euh, capter à quel moment il y a des projections. Si le comportement d'un collègue te dérange, ça veut dire qu'il euh, faut te réapproprier <rire> ce que tu lui reproches et te dire « Ok, à quel moment, moi, j'ai été comme ça envers quelqu'un ?» Ou à quel moment je suis comme ça aussi avec moi-même. Et puis euh, neutraliser, transmuter, pardonner, tout ça. Euh... Donc, nanana... difficile de déterminer ce qui pourrait me permettre de vivre. OK. Donc, premier élément, c'est OK, je constate que j'aime pas trop aller travailler. En tout cas, ça ne me convient plus. D'accord. Pour quelle raison Est-ce que c'est du relationnel Ok. Si c'est du relationnel, donc tu fais ce que je t'ai dit, oponopono, euh, mécanisme projectif, tac, 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 tu vois ce que tu as à travailler en toi. Euh, Ensuite, tu vois, si tu as 'as fait ça, euh, naturellement, si tu es censé changer de travail, en fait, tu vas changer de travail. Parfois, ce qui nous maintient dans un environnement particulier, ce qui nous bloque dans dans l'environnement, c'est que euh, c'est le seul moyen pour nous de travailler sur des éléments particuliers. Et tant qu'on n'a pas bossé ces éléments-là en nous, on va rester dans cette configuration-là. Exemple, si euh, on a prévu avant l'incarnation, de liquider du karma avec une certaine personne et que cette certaine personne, on ne la côtoie que dans le domaine professionnel. Si il est très, très, très important pour euh, la suite des événements, pour l'humanité, ce que vous voulez, euh, s'il est très important de nettoyer le karma avec cette personne-là, euh, vous aurez beau vous bagarrer bec et ongle, vous n'arriverez pas à changer de travail parce qu'il y a ce karma-là à liquider avec la personne. Donc là, ça se voit parce qu'il y a des soucis au niveau relationnel. Donc, tu fais la liste de ce qui te dérange dans ton travail, de ce que tu veux quitter. Si c'est du relationnel, on en a parlé. Si c'est autre chose, euh, par exemple, euh, les activités en elles-mêmes professionnelles ne me conviennent plus, je ne me sens plus du tout stimulée, là, tu... Pose ton intention, c'est-à-dire tu donnes un, un ordre à l'univers de « ok, je veux changer ma réalité ». Tu poses ton intention de « ok, maintenant, euh, je voudrais expérimenter un travail vraiment qui me convienne, un travail qui me met en joie, un travail qui... Euh, un travail qui, qui... voilà, qui me passionne, etc. Et puis, euh, tu laisses faire. Tu laisses faire et progressivement, jour après jour, tu vas... Euh, Vivre des sortes de synchronicité, c'est-à-dire que tu vas rentrer en contact avec des choses qui vont te faire vibrer. Et tu vas te dire oh, Ah ouais, dis donc, on m'a parlé de telle méthode, je me suis renseignée oh là là, ou de tel travail. Euh, oh là là, j'ai carrément envie de faire ça, j'ai envie de faire cette formation, etc. Et naturellement, les choses elles vont se mettre en place. Euh, en plus, tu dis donc euh, euh, rentrer du so- rentrer le soir du travail, chargé négativement alors que je partais joyeuse, ça c'est hyper bien. Si tu arrives encore à partir joyeuse au au travail, en fait. Euh, C'est ce qui va te permettre de créer un lendemain joyeux. Donc, euh, de créer un nouveau travail avec cette cette empreinte de de joie. Voilà, j'espère que c'était assez complet pour toi. Donc, formule ton intention. En plus, c'est marrant, tu l'as envoyé à 13h13. (rire) Ok. C'est vrai, en fait, vous envoyez vos questions vachement tôt. (rire) Quand je me suis connectée à, à 19h15... Il y avait déjà deux pages de questions. (rire) Merci en tout cas de de suivre cette émission avec avec grand intérêt. (rire) Ok, allez. Alors, attendez. Alors, Equinox, ça ça parle beaucoup, Boulot, en ce moment. Euh, Bonsoir à vous et merci beaucoup. Comme beaucoup, après avoir été virée pendant la période d'essai, je vis actuellement avec 400 euros. J'ai été consultée un médium pour essayer de sortir de ce moment très difficile, nombreuses galères. Comme de nombreux thérapeutes, ils consultent à 50 euros de l'heure. En effet, il lui faut de l'énergie et l'argent est une énergie qui circule. Bah oui. Pour ma part, ça ne circule pas du tout. Il m'a dit que j'étais trop gentille avec les autres, pas assez avec moi-même. Oui, d'ailleurs, si tu n'arrives pas à être gentil avec toi-même, la gentillesse que tu donnes aux autres n'est pas de la vraie gentillesse. En fait, c'est du chantage. Bon, voilà, c'est un petit peu dur. Il n'y a pas de de jugement dans mon mon discours. C'est simplement qu'à un moment donné, on peut se rendre compte qu'on ne peut pas faire un truc aux autres, qu'on ne se fait pas déjà à soi-même. C'est impossible. Donc, euh, ça peut être intéressant peut-être de De réfléchir sur Sur cet aspect-là Souvent, on est gentil avec les autres parce qu'on attend un retour. Parfois, le retour ça peut être « aimez-moi euh, ». Le retour ça peut être « ne m'oubliez pas ». Le retour ça peut être euh, « faites-moi sentir que je suis une bonne personne euh, ». En fait, voilà, c'est comme si on se servait des autres pour se mettre l'étiquette « je suis gentil », donc pour, pour s'aimer soi-même, en fait. C'est pas une mauvaise chose, hein, attention, c'est juste un, quelque chose à, à, à repérer, à repérer et à transcender par la suite. Alors, attends, donc, nanani, nanana, il m'a dit que j'étais trop gentille avec les autres et pas assez avec moi-même, qu'il pensait que je pouvais réussir en customisant des meubles. J'ai toujours aimé peindre, bricoler, fabriquer, bah oui. Pouvez-vous m'éclairer En effet, je n'ai pas de capacité extra, je me sens complètement larguée. J'en ai marre de travailler comme femme de ménage précaire pour toucher 10 euros de l'heure. Gratitude à la vie, à vous, merci. Bah, disons que tu as au moins 10 euros de l'heure. <rire> et en plus, c'est du net dans ta poche. <rire> donc, il y en a qui font moins que ça. Et... Enfin, bref. Ok, alors. Ouais, c'est pas mal ça, customiser des meubles. Après, euh, lui, il s'est basé sur, euh, sur les choses qui te font vibrer actuellement. Euh, ta prochaine étape ta prochaine étape aura toujours un rapport avec, euh, avec des, quelque chose qui te convient quelque chose qui te plaît quelque chose qui te fait vibrer si quelque chose nous fait vibrer ça veut dire que c'est soit notre étape actuelle et ou notre étape enfin notre prochaine étape donc effectivement customiser des meubles ça peut être une idée après euh, je me sens complètement larguée nanani, nanana. moi je te conseille non pas de chercher ce que tu pourrais faire mais de laisser venir ce, que tu, ce qui te conviendrait bien, de laisser l'intelligence universelle euh, te faire une belle surprise. Donc pour ça, le plus important, c'est de poser ton intention. Poste ton intention, non pas de « Ah, je ne veux plus toucher 10 euros de l'heure, c'est tout pourri », mais poste ton intention en mode positif, c'est-à-dire « Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ?»« Je veux expérimenter la joie, je veux expérimenter l'abondance, je veux expérimenter la liberté, je veux expérimenter si nanani, nanana. » Tu poses ton intention, ça va envoyer un ordre à l'univers. Ton intention va commencer à faire bouger les énergies, ça va commencer à faire à, à manifester en fait, des événements, des synchronicités dans ta vie. Et comme par hasard, tu vas rentrer en contact avec euh, un élément, une personne, quelque chose qui va te faire voir un métier. Et là, tu vas faire « Oh, mais c'est ça que je veux faire !» Et hop, tu auras ta réponse. Donc, c'est plus facile, c'est plus rapide de laisser faire. Même si au niveau de notre société, on nous dit euh, le contraire. Mais euh, je n'ai pas trouvé plus simple et plus rapide et plus efficace que 1, je pose mon intention, 2, je fais attention à ma vibration pour être en paix, pour pouvoir créer de la paix pour demain, et 3, je laisse faire, j'espère et je laisse arriver le miracle. Donc voilà, à ta place, je, je ferai comme ça, et, et personne, euh, personne ne peut te dire, en fait, on n'en est plus là, dans, dans les années précédentes, dans l'ancien paradigme, oui, euh, les médiums on avait accès à ce genre d'informations, Aujourd'hui, l'être humain redevient autonome, donc euh, c'est plus possible de laisser son, son destin, ses choix, entre la main d'autres personnes, en plus des, des, des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, euh, voilà, Equinox. Merci pour ta question. Alors, étoile 1709, Euh, bonsoir Alexandra et tous les auditeurs. As-tu des conseils à nous donner pour être à l'écoute de soi-même Oui, bah (rire) écoute-toi, écoute ce qu'il y a à l'intérieur, la petite voix qui a envie, la petite voix qui n'a pas envie, la petite voix qui est en colère, la petite voix qui a envie de jouer. Euh, voilà, la partie de toi qui n'a pas envie de sortir, la partie de toi qui a envie de manger des crêpes à 4 heures du matin, la partie de toi qui n'a pas envie de se maquiller aujourd'hui ou la partie de toi qui a envie de se maquiller aujourd'hui. Écoute toutes ces petites choses-là. Alors, donc, pour être à l'écoute de soi-même, pour activer toutes nos belles capacités intérieures, donc, OK, même méthodologie. Et aussi, est-ce que tu es médium Et si oui, comment cela a-t-il commencé pour toi Ok, on en parlera après. Quelques exemples sur ce sujet va m'éclairer pour savoir si je possède cette capacité. Tout le monde l'a en fait cette capacité maintenant. Euh, et tout ça a toujours été... Aucun être humain sur cette Terre de tout temps n'a jamais eu zéro intuition de toute sa vie. C'est impossible. Parce qu'on on reste des êtres multidimensionnels, si ce n'est qu'on ne s'en souvient pas, mais on, on reste multidimensionnels. Alors, nanana, car je suis très intuitive et ressens les énergies des gens, ok Mais je n'arrive pas à mettre un nom sur ces phénomènes et je voudrais savoir si je dois les travailler ou attendre que ça se développe avec le temps. Merci pour ta guidance. Bah Moi, je fais plutôt partie des gens euh, qui te diraient de de pas, de pas le travailler. Si tu le travailles, tu pars du principe où euh, où c'est pas naturel, tu pars du principe où tu as un manque. Euh, donc, je te je t'aime. en tout cas pour moi, je te dirais de ne pas le travailler. Après, tu fais comme tu en as envie. Il y a des personnes, au contraire, qui vont te dire « Oui, il faut le travailler. » Et donc, tu fais vraiment comme comme tu le ressens. En sachant que, retiens, que ce n'est pas une obligation que de le travailler. De toute façon, à partir du moment où où tu es vraiment passionné par par quelque chose, euh, ça va se travailler tout seul, en fait. Si si tu es passionné par, euh, je ne sais pas, euh, capter des trucs chez les gens euh, bon bah naturellement tu vas être plus à l'écoute tu vas être plus en analyse de ce que tu ressens euh, donc voilà alors attends as-tu des conseils nanana activer nos belles capacités euh, intérieures pour activer nos capacités il faut redevenir alors qui est en, po- en pleine possession de toutes ces capacités c'est notre moi supérieur c'est notre partie ange c'est notre nous qui est un ange donc, pour réactiver ses capacités, il faut se comporter comme un ange, donc avoir des pensées d'ange, voir le monde comme le verrait un ange, euh, voilà, se comporter au maximum comme un ange. Donc, ça veut dire être dans l'amour. Petit 1, l'amour de soi. On s'aime d'abord soi. Et petit 2, effectivement, on aime les autres, mais c'est très facile d'aimer les autres quand on s'aime soi-même, en fait. Enfin, ce n'est pas que c'est très facile, c'est que ça devient naturel. À partir du moment où on capte que... Euh, L'autre n'est qu'un reflet de soi-même. Si on s'aime soi-même, on va aimer l'autre sans s'en rendre compte. Donc, euh, donc ça, ça va te permettre, oui, de développer toutes tes capacités, en tout cas de retrouver euh, tous tes potentiels d'ange. Alors, est-ce que je suis médium Comment cela a-t-il commencé pour toi Pff, Ma pauvre Lucette <rire> euh, Bon, je l'ai déjà raconté, mais euh, je vais le refaire très rapidement. Euh. Voilà, mon premier souvenir, c'est l'incarnation. C'est le moment où où je ressens euh, que je descends en fait, que je que je descends dans la matière, que je change de densité. Et puis à un moment donné, je j'embrasse en fait euh, toute la vie que je vais avoir sur Terre et je comprends que ça va être très 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 difficile. Et comme je suis, j'ai déjà baissé en, en, en vibration, en fait, je commence à avoir peur. Donc, je me sens me retourner, même si c'est métaphorique, je me sens me retourner et poser l'intention de dire non, je ne veux pas y aller. Et je ressens que ce n'est plus possible de faire demi-tour. Et voilà. Euh, et euh, ce qui m'a valu en fait que pendant euh, dans mon enfance, je, euh, je pleurais beaucoup parce que j'appelais ma famille <rire> ma famille interstellaire, ma famille galactique, comme vous voulez. Euh, voilà, Je les appelais pour, pour venir me, me rechercher. Et puis, ils ne sont jamais venus me rechercher. Donc, euh, voilà, la médiumnité, ça n'a jamais vraiment commencé puisque euh, il y a toujours eu un, un rapport avec le, le « au-delà, autre chose euh, », un rapport assez, euh, assez important. Et puis, euh, comme j'ai été déçue euh, parce que personne ne venait me rechercher, euh, j'ai développé beaucoup, de, beaucoup trop de peur, beaucoup trop de tristesse Pour pouvoir euh, voir les choses agréables. Donc, euh, j'ai vu, euh, j'ai commencé à voir les choses, euh, ce qu'on appelle du bas astral. Donc, euh, à faire des sorties de corps où euh, je me promenais, euh, voilà, j'allais dans des endroits vraiment euh, glauques. Et je me rappelle une fois, euh, donc voilà, je vais dans un un endroit bizarre et je croise une sorte de nain, quelqu'un de petite taille, et je lui dis Mais on est où ici Et il me dit Bah, t'es dans le bas astral Et là, j'ai eu vraiment très, très peur. Et j'ai crié, j'ai fait « Ah, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi » Et j'ai réussi à revenir revenir dans mon corps. Et euh, voilà, donc euh, mes mes premières expériences, euh, ça a été des trucs comme ça, ou de voir des des personnes décédées, euh, d'entendre des des femmes parler euh, derrière mon radio-réveil quand j'étais petite. Euh, Ça a été euh, de voir mon grand-père... quand il, est, quand il est mort, en fait. Euh, il est venu me voir le matin à 6h et quelques, et puis j'ai appris le soir en rentrant de l'école qu'il était décédé. Enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, voilà. Donc, euh... Mais bon, après, voilà, je le répète, les capacités médiumniques, c'est vraiment du B à bas. Euh, et ça se développe vraiment chez tout le monde. Donc, ce n'est plus... Euh... Comment dire euh, Ce n'est plus des facultés euh, vraiment extraordinaires. C'est vraiment chez tout le monde pareil maintenant. Hein. Donc, euh, voilà, si tu veux les travailler, travaille-les, mais bon, ne te mets pas la pression par rapport à ça. Laisse faire, travaille plutôt sur ta vibration, tes peurs, tes pensées, tes croyances imitantes, etc., Euh, tes émotions, et tu verras que tout le reste va suivre. Ok, merci, étoile alors, Auréane, « Bonsoir Alexandra, toute ma sincère gratitude d'accepter de nous éclairer pour des questions personnelles. <rire> » Ok, merci. « Je ressens une très grande lassitude à continuer à avancer sans jamais voir le bout du tunnel. Toujours un nouveau tronçon. » Oui, oui, oui. Donc, euh, bah là, en fait, il faut que tu bosses sur ta lassitude. Il faut que tu bosses sur euh, euh, sur le « j'accepte, j'accueille, je laisse faire, tout est parfait. » Il euh, faut que tu travailles sur. Euh, j'attends pas d'avoir rempli un objectif pour être heureuse, c'est-à-dire je prends du plaisir sur le chemin. Et oui, des tronçons, bah oui, on aura toujours en fait, même quand tu seras plus incarné, il euh, y aura d'autres tronçons. <rire> Dans ta prochaine vie, euh, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs, il euh, y aura encore des tronçons. Donc, euh... donc voilà, je pense que ce que tu as à bosser, c'est ça c'est je prends du plaisir maintenant. Euh, je m'écoute maintenant, je suis en paix maintenant et j'arrête de remettre mon mon, mon désir de de paix à demain en fait. Là, tu es en train d'apprendre le ici et maintenant finalement. Alors, depuis des années, je suis à la recherche d'une maison à acheter près de la nature pour m'y ressourcer, m'y reconstruire et commencer une activité en lien avec l'énergie et la guidance. Vivre au lieu de survivre, malgré plusieurs confirmations que ce que je souhaite est bien la volonté de mon âme il y a comme un obstacle. C'est marrant les, les personnes qui font la différence entre eux et leur âme euh, ou une différence entre eux et leur moi supérieur. En fait, vous êtes, vous êtes déjà ça. Donc, euh, encore une fois, il y, a une, il y a une remise de pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Euh, l'humain aime bien se déresponsabiliser. L'humain aime bien euh, se faire driver, en fait. Toujours pareil, ce n'est c'est, c'est pas un mal, c'est du conditionnement... Euh, culturelle, sociétale, etc. C'est ça la dualité d'ailleurs, c'est ce qu'on est venu expérimenter, et on est venu aussi expérimenter de s'en sortir de la dualité. Donc, il est temps de sortir de tout ça. Alors, donc, euh, Nanani, donc, il y a comme un obstacle que je ne comprends pas, qui m'empêche de trouver ma maison. Ok, si ça ne se fait pas, ça veut dire que ce n'est pas l'heure, tout simplement que comprendre Que faire Quel est le blocage Merci de m'éclairer pour m'aider à retrouver courage et confiance et à trouver cette maison. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui, Martine. » OK, Martine, je vais euh, je, je vais me baser uniquement sur tes mots, ton texte. « Alors, une grande lassitude à continuer à avancer sans jamais voir le bout du tunnel, toujours un nouveau tronçon. » OK, personne ne te demande d'avancer. Euh, la seule chose que tu as à faire sur Terre en tant qu'ange, c'est d'expérimenter. Donc, il n'y a pas le feu au lac. il euh, a pas de, Nous n'avons pas d'objectif vraiment à nous, euh, à nous imposer. Euh, simplement de vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire, ok, j'expérimente quelque chose dans le présent et je ne colle pas une étiquette de c'est bien ou c'est pas bien, c'est-à-dire je ne juge pas. Donc, dans le présent, qu'est-ce que j'expérimente Moi, je suis en train de répondre à des questions. Dans quelques minutes, je vais expérimenter, je ne sais pas, peut-être un coup de fil, on va m'apprendre une mauvaise nouvelle. OK, euh, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit on se dit, ah là là, euh, c'est vraiment pas bien, ouais, j'en ai marre, c'est pas juste, euh, je fais quand même du bien, nanana, et puis en fait, j'apprends des mauvaises nouvelles. Donc Première façon de réagir. Deuxième façon de réagir, euh, prendre tout, accueillir et lâcher prise. Les deux façons de réagir sont bonnes, en fait, tant qu'elles conviennent aux personnes. Donc, si toi, tu ressens une grande lassitude à continuer à avancer, arrête d'avancer, en fait. Vis, vis maintenant, là, tout de suite. Ne te pose plus des objectifs de « Ah, il faut encore que je bosse ci, hein, il faut encore que je bosse ça » avant d'être heureuse. Profite du, de tous les de tous les efforts, de tous les, de tous les pas que tu as fait en avant, de toutes les choses que tu as, euh, euh, que tu as réglées, profite de tout ça. Peut-être tu peux faire un comparatif avec euh, comment tu te ressentais euh, il, y a, il y a quelques années et de dire Ok, par rapport à avant, je me sens quand même mieux. Et reste sur le mieux. Reste sur ce contentement de Ah, je suis contente. Et, euh, et voilà. Alors, depuis des années, je suis à la recherche d'une maison à acheter près de la nature pour m'y ressourcer, m'y reconstruire et commencer une activité en lien avec l'énergie et la guidance. Pourquoi tu veux te attendre quelque chose pour te reconstruire Pourquoi tu veux attendre quelque chose pour te ressourcer Euh, Tu as, comment dire, le le fait de se ressourcer et de se reconstruire n'est pas. euh, assujetti euh, n'est, pas au, euh, enfin, n'est pas forcément lié que à l'endroit où on habite n'est pas forcément lié que j'habite dans une maison euh, près de la nature peut-être que tu peux aussi te ressourcer dans ton appartement en centre-ville peut-être que euh, voilà je pense que ça c'est la, la compréhension peut-être que tu aurais à, à percuter euh, c'est que tu conditionnes ta paix à des événements alors que tu peux être en paix, là, maintenant, tout de suite. Et euh, ça, c'est une, c'est une étape qui est, euh, qui est importante. C'est une étape qui n'est pas forcément facile à saisir euh, dans l'évolution euh, spirituelle, personnelle. Euh, parce, que, euh, parce qu'on est, est éduqué comme ça, en fait. Ah, bah il faut attendre la paie pour s'acheter des bons trucs, pour euh, être heureux, etc. Ah, bah attends 18 ans avant de sortir, avant de pouvoir t'éclater, attends d'avoir ton permis pour pouvoir être libre, attends d'avoir une maison pour nanana, attends d'avoir un boulot pour tatati et tatata. Alors qu'en fait, on peut euh, être en contact avec notre joie intérieure, peu importe notre environnement. Notre joie, c'est notre vibration, elle ne dépend pas, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, notre joie ne dépend pas euh, des des circonstances dans lesquelles on se trouve, ne dépend pas du décor. Même si on se dit « Ah, mais oui, mais on serait quand même plus en joie si on était dans une grande maison plutôt que dans un petit appartement. » c'est pas vrai, en fait. À vous de trouver de, de rechercher ça en vous pour trouver ça vrai. À vous de, euh, de réfléchir, de, de vous poser des questions, d'essayer d'envisager les choses sous un autre angle. À vous, peut-être, de formuler des intentions pour dire « Ok, moi aussi, je voudrais savoir ce que c'est que de pouvoir être en joie, peu importe l'environnement dans lequel je me trouve. » Et là, ben bah, voilà, là, c'est vraiment euh, c'est jackpot quand on arrive à faire ça. Donc, euh, donc, tu n'as pas besoin d'une maison en nature pour te ressourcer, te reconstruire. Après, pour commencer une activité en lien avec l'énergie, la guidance, c'est pareil. Peut-être que dans, ton, dans tes pensées, euh, tu t'es dit que forcément, il fallait commencer par ça, mais peut-être que euh, peut-être que le chemin le plus court pour euh, réaliser ton intention de faire de l'énergie et de la guidance, ça va passer par un petit cabinet, peut-être en, en, je sais pas, en, en collaboration avec quelqu'un d'autre. Je dis, je dis des bêtises, je, voilà, j'en sais rien, mais ne euh, te formalise pas sur le comment. Laisse l'intelligence de la vie te montrer le comment. Euh, donc, Nanani, ok. donc Un obstacle que je ne comprends pas, qui m'empêche de trouver ma maison euh, si tu as vraiment envie d'avoir ta maison, ça va se concrétiser à un moment donné, mais certainement que tu dois passer par d'autres, d'autres expériences avant. Euh, Ce n'est pas une question de retard, c'est une question de si tu as formulé une intention qui suggère que euh, dans cette intention, tu as un taux vibratoire très très élevé, il va falloir que tu partes de ton taux vibratoire actuel pour arriver au taux vibratoire élevé pour pouvoir manifester la situation qui correspond. Et pour euh, augmenter ce taux vibratoire, il va falloir passer par des expériences de vie qui vont te faire conscientiser des choses que tu as à travailler en toi. Ça va te faire conscientiser des peurs, des émotions, des trucs, des machins, des bidules. Justement, tu vas pouvoir les transcender et une fois que tu les transcends, tu augmentes ton taux vibratoire et étape après étape, tu arrives à euh, cette, euh, ce taux vibratoire correspondant à l'intention que tu avais formulée avant. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais Euh, demande à mon avis hein, avant de demander une maison euh, peut-être tu devrais mettre euh, euh, ce projet là un petit peu de côté parce qu'apparemment ça te plombe ça ne te met pas en joie euh, puisque bah, aujourd'hui ça ne se concrétise pas Euh, demande peut-être à réussir à être en paix et en joie peu importe les circonstances extérieures euh, ça, ça va être... Euh... Tu seras riche. <rire> tu seras riche quand tu arriveras à, à ça. Parce que tu seras bien partout, en fait. Voilà. Je te fais des bisous, Martine. Allez, la dernière, et puis après, Dodo. Euh... Enfin, non, pas Dodo, je vais bosser sur mon blog. <rire> Alors... Je regarde s'il y a une question. Ok, bon, je vais prendre la suivante. Les extraterrestres, je les prendrai la, la fois prochaine. Alors, euh, Chanel, bonsoir, ravi d'être avec toi, Alexandra. J'ai des problèmes de couple qui deviennent de plus en plus insupportables et j'ai du mal à prendre une décision. J'ai beau faire des efforts pour arranger, ça ne va pas plus, ça ne va pas plus depuis. Ah, ça ne va plus depuis que je me suis réveillée. J'ai peur du changement que, que peut générer la séparation. J'ai cinq enfants et je fais des ménages pour me payer mes extras. J'ai bâti des biens, maisons, appartements, et j'ai pas envie de tout perdre et de recommencer à zéro. Pourriez-vous me donner quelques conseils je suis perdue et je ne peux même pas en parler à ma famille. Je suis musulman et le divorce n'est pas accepté dans ma famille. Quand on le dit que ça va, ils me disent qu'il f... ah, quand je dis que ça va pas, ils me disent qu'il faut être patient et prendre sur soi. Aidez-moi, aidez-moi. Merci infiniment, Alexandra, je t'embrasse. Ok. Il y a plusieurs, euh, ouais, il y a plusieurs éléments là-dedans. Problème de couple qui deviennent de plus en plus insupportables et j'ai du mal à prendre une décision. Ok? Alors, qui dit problème de couple Donc, problème relationnel, euh, si tu es en souffrance par rapport à ça, toujours pareil, ça veut dire que ça réveille en toi des zones qui sont pas travaillées, ça, ré- ça réveille en toi des zones qui sont en souffrance. Donc, par rapport à ça, euh, libération émotionnelle, oponopono, travail de pardon, ce genre de choses, ça marche très très bien et c'est très rapide. Alors, j'ai du mal à prendre une décision. Si tu as du mal à prendre une décision, ça veut dire que ce n'est pas encore le bon moment. Quand ce sera le bon moment de choisir, ça va se présenter comme une évidence. Ça veut pas dire que ce sera facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, tu sauras à l'intérieur que, ok, c'est ça qu'il faut faire. J'ai beau faire des efforts pour arranger, ça ne va plus depuis que je me suis réveillée. Ok. Euh, peut-être par rapport à ça... Peut-être par rapport à ça, peut-être que tu... Comment je pourrais expliquer ça C'est toujours tentant au départ de faire de la prêche. C'est toujours tentant au départ de faire la leçon aux autres. Quand nous, on vient de capter... euh, voilà, Quand on capte tout juste ce que c'est, mettons que le lâcher prise ou... euh, ou, euh, je ne sais pas, euh, le, le pardon ou les mécanismes projectifs, euh, c'est facile d'embêter les autres avec ça, c'est-à-dire de leur en parler, même s'ils si n'ont pas posé la question, et surtout à des personnes qui ne sont pas du tout dans le délire de la spiritualité ou du développement personnel. Donc Peut-être que par rapport à ça, euh, voilà ton, ton compagnon, euh, peut-être ton compagnon, il n'a euh, il pas envie que tu l'embêtes avec ces choses là en fait peut-être que c'est ça peut-être que c'est pas ça en tout cas si vraiment euh, si vraiment tu avances si vraiment euh, ça se passe euh, bien pour toi d'un point de vue spirituel développement personnel etc l'entourage normalement ne doit pas mal réagir parce que quand on avance on est de plus en plus dans l'amour donc on devient de plus en plus agréable et les gens ils ont encore plus envie d'être à nos côtés donc euh, donc voilà, à mon avis, il y a, y a un petit réglage à faire euh, à faire de ce côté-là. Euh, ne lui reproche pas non plus de, de ne pas changer, en fait. Hein. Euh, le pauvre, euh, voilà, c'est chacun chacun va à son rythme. Alors, j'ai cinq enfants, je fais des ménages pour me payer mes extras, j'ai pâti des biens, maison appart et j'ai pas envie de tout perdre et de recommencer à zéro. Ça, parfois, euh... parfois, ça doit passer par là. Euh, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que d'être vraiment dans le lâcher prise c'est à dire de laisser faire l'univers, de laisser faire les, les événements qui vont se présenter sur ta route et de ne pas les juger, de ne pas essayer de les contrôler euh, ça, ça va te permettre de créer des miracles et le miracle ce sera peut-être que ton mari il va euh, changer son état d'esprit ou le miracle ça va être peut-être que toi tu vas euh, avoir un, un éclair de lucidité euh, et puis, tu vas développer tant d'amour en toi que ça va naturellement calmer, calmer ton conjoint. Après, tu dis « j'ai pas envie de tout perdre et de recommencer à zéro ». Oui, je comprends euh, je comprends cette sensation de, de recommencer à zéro. Après, perdre du matériel, c'est pas très grave. Enfin, si, ça peut être vécu comme, comme très délicat, mais si on se réfère aux lois universelles, euh, si tu es déjà, toi, dans l'amour et que tu as déjà réussi à être vraiment dans l'abondance, tu arriveras à le reconstruire derrière. Et euh, ton sentiment de paix ne dépend pas de de tes possessions matérielles, en fait. Euh, Même si c'est bien d'avoir de l'argent, on est d'accord, je ne dis pas le contraire, mais vraiment ce sentiment de paix euh, n'est pas pas dépendant euh, de l'aspect matériel. Alors, pas envie de tout perdre, nanana. pourriez-vous me donner quelques conseils En plus, recommencer à zéro, des fois, c'est, ça a du bon. <rire> bon, voilà, je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, peut-être, c'est, voilà, peut-être qu'il faut recommencer à zéro pour avoir une vie, euh, la vie dont on a toujours rêvé. Est-ce que, euh, est-ce que par hasard, ces derniers mois ou ces dernières années ou ces dernières semaines, tu aurais formulé l'intention de… « Ah là là, je voudrais changer de vie, j'aimerais bien être comme ci, être comme ça. » Et peut-être que là, l'univers, il te fait... Il accorde... Enfin, il accorde. Peut-être que tu es enfin en train de manifester euh, ton intention de changer de vie. Possible. Alors, nanana, je suis perdue et je ne peux même pas en parler à ma famille. Euh... Ouais, ils me disent qu'il faut être patient, prendre sur soi, d'aider, ouais, aidez-moi, aidez-moi. Ok. Oui, effectivement. Bah, Après, tu sais, il n'y a pas que chez les musulmans. hein. (rire) euh... C'est toute la génération de nos parents où, voilà, pour eux, c'était impossible de divorcer, mais c'était déjà mal vu, le divorce. Et euh, donc, Donc, voilà. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh... Ok. Bon, je te dis à bientôt, Chanel, peut-être... Peut-être le prochain, un temps pour vous. Alors, je regarde vite fait s'il y a une question. Ah, c'est marrant, Safia. Bonjour. Euh, depuis 2010, je ressens la présence d'énergie. Depuis peu, je visionne un être dit extraterrestre. Il se présente à moi, mais ne communique pas. Pourrais-tu me dire si tu ressens quelque chose Il y a beaucoup de manifestations comme ça en ce moment, euh, dans l'équipe et même ailleurs. On, on a des contacts comme ça avec des avec des, des êtres bleus, des fois, c'est des êtres verts, des fois, c'est dans des, dans des soucoupes, des fois, c'est ailleurs, enfin, dans des vaisseaux. Donc, euh, voilà. Il se, présente. il se présente à moi, mais ne communique pas. OK. Euh, peut-être, il vibralise. Euh, peut-être, à ce moment-là, tu peux essayer de, de ressentir ce que ça te fait à l'intérieur. Déjà, au minimum, discriminer le « est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable ?» Et puis ensuite, petit à petit, tu vas pouvoir discriminer d'autres sensations et ça, ça va t'apprendre vraiment à vibraliser ok, merci Safia alors je vais aller sur la page suivante voir s'il y a une autre question qui m'intéresse particulièrement pour clôturer ah Dominique, coucou Dominique euh, coucou Alexandra, pas de question aujourd'hui, mais j'ai hâte que tu aies à nouveau le temps pour les ateliers maîtrise. C'est vrai que c'est génial. Plein de clés pour le quotidien et accessible à tous et chacun. Bisous Dominique. Ouais, Dominique, tu sais que je, ton dernier mail, je l'ai gardé. Donc, à chaque fois que je check la totalité de mes mails, je le lis puis je me dis oh, il faut que je prenne mon temps pour quand même lui répondre quelque chose de, de bien. Donc, je ne vais pas bâcler le truc. Euh, je vais lui répondre plus tard. Et puis donc, bah, ça fait... Euh... Ça fait des semaines. (rire) Donc, sache que je je pense à toi au moins une fois par jour quand je check la liste de mes mails. Voilà, je te fais des gros bisous. Euh, Cardane, je rebondis sur une de tes réponses. Je croyais qu'il ne fallait pas dire « je veux » quand on posait une intention parce qu'on reste dans le vouloir, mais qu'il fallait faire comme si c'était déjà là. Alors, c'est compliqué toutes ces histoires de… Attends. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Attends. Alors, je croyais qu'il ne fallait pas dire « je veux ». En fait, tout dépend de ton état d'esprit. La la, la loi d'attraction, pour que l'être humain puisse se familiariser avec, euh, elle a été transmise, donnée d'une certaine manière. Euh, qui faisait, euh, qui mettait l'accent non pas sur la vibration, mais ça mettait l'accent sur les mots utilisés. Bon, à savoir que les mots ont aussi une vibration. Donc ça, ça a été le, le, la première étape dans, dans l'intégration, euh, dans le, euh, l'accès à la maîtrise de la loi de manifestation chez les humains. Et là, on passe à la deuxième étape qui est on s'en fout des mots l'important c'est la vibration. Et je, peut-être qu'après il y aura une autre étape, je ne sais pas encore. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas dire « je veux euh, », c'est qu'il faut se poser la question, euh, quand je formule le « je veux », est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, je ressens très fort que je n'ai pas et que j'en souffre Si à ce moment-là, on dit « je veux » et qu'on souffre de ne pas avoir le truc en question, ça veut dire que notre vibration première, c'est la souffrance. Ça veut dire que ce qu'on va... euh, Ce qu'on vibre aujourd'hui, on va le manifester demain. Donc, si on vibre la souffrance aujourd'hui, on va manifester de la souffrance demain. Donc, en deuxième partie de question, tu dis « parce qu'on reste dans le vouloir, mais qu'il fallait faire comme si c'était déjà là ». Oui, effectivement, euh, il (rire) faut… En tout cas, c'est plus rapide. Quand on on travaille sur notre état de paix, Comment expliquer ça Si tu veux veux manifester beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'abondance dans ton existence, euh, déjà, tu ne peux pas le manifester euh, tant que tu ne le ressens pas, tant que la vibration n'est pas à l'intérieur de toi. Ce qui fait que tu auras beau essayer d'imaginer comment est-ce qu'on se sent quand on est complètement dans l'abondance, tu ne peux pas l'imaginer puisque c'est quelque chose que tu n'as pas ressenti. C'est comme pour les deuils d'enfants. Euh, ou c'est comme pour les catastrophes euh, euh, voilà quand on perd un enfant on, on, on enfin, quelqu'un d'extérieur ne peut pas s'imaginer ce que c'est que d'avoir perdu un enfant tant qu'on ne l'a pas vécu L'abondance la paix etc c'est la même chose donc on peut dans un premier temps essayer de le mimer mais c'est juste essayer de le mimer ça reste qu'un seul exercice Le raccourci par rapport à ça c'est de travailler sur ce qui empêche la manifestation. Et ce qui empêche la manifestation, c'est ce qui crée à l'intérieur de soi les peurs, les doutes, etc. Ces peurs et ces doutes qui nous donnent envie de manifester quelque chose, qui nous donnent envie d'être dans une autre situation. Donc, si on bosse l'émotionnel, qu'est-ce qui se passe À l'intérieur de nous, il n'y aura plus que de la la vibration ou de l'émotion de paix. Donc après, qu'est-ce qui va se passer On est dans une vibration de paix, donc on va manifester pour demain de la paix, un environnement qui nous fait ressentir à nouveau de la paix, Et à chaque fois qu'on aura une envie, on va pouvoir la manifester très facilement et très rapidement parce que le point de départ, c'est une une vibration de paix. Donc, euh, au lieu de se casser la tête sur des techniques, bossez d'abord l'émotionnel. Déjà, vous aurez une vie agréable, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez en paix. Vous pourrez être à fond dans l'instant présent, c'est-à-dire « Ah, même si je n'ai pas encore ma maison en pleine nature », eh ben, je kiffe la vie, c'est vachement bien, je me sens bien. Et par rapport à ça, euh, ce sentiment de paix fera que toutes vos envies vont se réaliser dans les jours et les semaines qui suivent parce qu'il n'y aura plus de blocage. Blocage, euh, euh, mémoire cellulaire, euh, euh, croyances limitantes, etc., qui bloque euh, la manifestation des éléments. Ok, alors, bon, bah, c'est bon. Ah, c'est gentil, Jeanne. Elle a marqué Nouveau Blog (rire) d'Alexandra. Ok, c'est cool. Bon, euh, on va s'arrêter là euh, pour ce soir. Il y a peut-être eu un bug, je ne sais pas. Au compteur, je n'ai pas vu beaucoup de personnes. Euh, Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit en début d'émission. Je serai à Narbonne avec le grand changement samedi 1er avril et dimanche 2 avril, donc le dimanche c'est pour le pique-nique, le samedi matin, euh, donc c'est à Mir PC, samedi matin je fais un atelier Quantum EFT NERTI pour la libération émotionnelle, donc théorie, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et surtout partie pratique, où on fera des libérations émotionnelles en direct, en, en vrai, en présentiel, et après-midi, euh, ça va être éveil au chamanisme, Donc, partie théorique un petit peu, évidemment. Et puis ensuite, un voyage chamanique au son du tambour et rencontre et intégration avec euh, votre animal de pouvoir animal totem. Donc, les inscriptions sont sur mon blog www.alexandraduries.com. Voilà, je vous donne rendez-vous demain avec euh, Laurent Lévy pour une vibra sur l'unité. On va encore bien s'amuser. Et surtout, ne loupez pas… Ah oui, ça, c'est hyper important Dimanche soir à 20h euh, avec Gilles Peno, on fera le, le premier atelier sur l'équilibre par le souffle. Et cet atelier est gratuit. Alors profitez-en, franchement faites-le parce que les exercices que Gilles propose euh, vraiment, c'est, c'est ça change la vie. Voilà, ça change la vie. C'est que des petits exercices de respiratoire, mais vous verrez à quel point ça a une influence énorme sur toute, euh, toute notre existence. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à à demain et euh, n'oubliez pas le rendez-vous de dimanche. Voilà, gros bisous. À bientôt. Bye bye.